0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um das Tourette-Syndrom. Darüber spreche ich mit Jean-Marc Lorber, der selbst das Tourette-Syndrom hat, und mit Sonja Kaminski, sie hat einen Sohn mit Tourette. Bei Tourette denken viele von uns sofort an Menschen, die unkontrolliert Schimpfwörter schreien. Bei den meisten Betroffenen äußert sich das Syndrom aber ganz anders. Was genau bedeutet Tourette und wie ist es mit dieser Erkrankung zu leben, Jean-Marc Lorbeer ist Musiker und Komponist. Er bekam mit 15 Jahren die Diagnose Tourette. Nach vielen vergeblichen Versuchen, das Syndrom zu heilen, steht der Stuttgarter heute ganz selbstbewusst zu seiner Krankheit und klärt andere darüber auf. Sonja Kaminski hat einen 17-jährigen Sohn mit Tourette-Syndrom. Dass ihr Sohn anders ist, hat sie schon sehr früh gemerkt. Die Diagnose bekam Hendrik allerdings erst mit 8 Jahren. Durch die Ticks war das Familienleben oft angespannt. Herr Lobia, viele verbinden Tourette mit dem unkontrollierten Schreien von Schimpfwörtern. Richtig. Ist das ein Vorurteil?
1: Das ist ein Vorurteil, mit dem, glaube ich, die ganze Tourette-Community immer zu kämpfen hat. schon Seit sehr, sehr vielen Jahren, weil man eben immer diese Unterform, diese Coprolalie, die 20 bis 30 Prozent maximal der Betroffenen haben, dass die immer so ein bisschen als Aushängeschild sieht und denkt... Tourette, oh, das sind die, die immer fluchen und das, dem ist einfach nicht so. Ne? Das kann man so nicht stehen lassen. Ja. Es gibt viele, die es eben nicht tun.
0: Wie äußert sich das bei Ihnen?
1: Also bei mir äußert es sich durch ähm, Vokaltics, also unartikulierte Laute, Krächzen, Fiepsen, Grunzen, da ist alles dabei. Und eben Ticks, motorische Ticks, das heißt Bewegungsticks, ich wackel mit dem Kopf, ich blinzel, äh, und mache allerhand äh, Gesten mit den Händen einfach. Also ist so sehr viel Bewegung drin. Und äh, es sind aber keine artikulierten Laute, es sind alles so Fantasiegebrappel. Äh, es kommen auch mal so, so Wortfetzen, die aber wirklich nicht wirklich Sinn machen.
0: Ja. Äh. Wann hat es bei Ihnen denn angefangen?
1: Bei mir hat es angefangen mit dem neunten Lebensjahr. Es fing an mit so einem äh, Ticks im Gesichtsbereich. Also ich hatte wirklich so ähm, Zwinker-Ticks, so kleinere äh, Ticks, die auch tatsächlich von Ärzten so ein bisschen als Angewohnheiten abgetan wurden. Und erst später, so mit elf, also ein paar Jahre später, kamen dann Vokalticks dazu. Und dann äh, sind meine Eltern mit mir auch wirklich zum Kinderjungenpsychiater, und, und dann hat man da wirklich auch gucken lassen. Die Diagnose kam allerdings erst mit 15.
0: Warum so spät? Äh, äh,
1: ich glaube, es lag daran, also wir waren in einem, äh, in einem psychologischen und neurologischen ähm, ja, Ärztezentrum in Maulbronn und die waren da eigentlich schon ganz fit, aber die haben mich wirklich abgeklopft auf Herz und Nieren. Also die wollten nicht einfach die Tourette-Diagnose so schnell mal eben stellen, ja. äh, sondern haben mich über ein Jahr lang beobachtet und das heißt auch, dass eben Tourette erst dann als Tourette diagnostiziert wird, wenn man mindestens zwei motorische ticks also Bewegungsticks und ein Vokaltick hat, über ein Jahr. Und ich glaube, das wollten die eben auch genau prüfen und deswegen hat es einfach einen Tick länger gedauert.
2: <lacht> <lacht> Frau Kaminski, wann oder woran haben Sie denn gemerkt, dass Ihr Sohn anders ist? Im Prinzip fing es schon von Anfang an an, dass es anders war. Er war ein Schreibaby, ähm, war immer sehr schwer zu beruhigen, war viel mit den Reizen schnell überfordert, war immer sehr aktiv ja? und auch die Ticks waren schon sehr früh spürbar. Jetzt sagen Sie gerade, es war ein Schreikind,
0: er hat auch wenig geschlafen, er war oft mhm. wach. Was hat es denn mit Ihnen als Mutter gemacht?
2: Ja, es war immer sehr anstrengend und herausfordernd. Ja. Was haben Sie sich denn da anhören lassen müssen von anderen Menschen in dieser Zeit? In der Zeit noch wenig. Ich meine, wir als Eltern waren halt echt sehr gefordert. Das mit den Menschen von außen, das kam eigentlich erst schon später. Was waren denn die ersten Ticks, die man sozusagen als Ticks identifizieren konnte und wann kam das? Also mir fiel auf, da war er vielleicht so um die drei, dass er eine Erkältung hatte und dann blieben einfach so normale Dinge, wie mal sich räuspern oder die Nase hochziehen, das blieb, das ging dann immer weg, obwohl jetzt der Schnupfen weg war, blieb das Nase hochziehen gut, ja. Ja. oder räuspern eben.
0: Und was kam da noch dazu, gerade in den frühen Lebensjahren?
2: Er war laut, er war immer laut, ja, sehr laut, aber an Ticks, die man dann wirklich so identifizieren konnte, das war dann eigentlich als so ja, vor, der, vor der Einschulung, dass er irgendwie so hm, hm, gemacht hat oder er hat geschnipst. Ja, er hat ewig, ewig geschnipst, dreiviertel Jahr lang nonstop geschnipst. Ja. Jetzt kam mit acht Jahren die Diagnose
0: Tourette mhm. mit ADHS. Mhm. Ähm, was ist denn auf welche Erkrankung da zurückzuführen? Die Ticks oder wie, wie meinst du Was genau ist, war jetzt ADHS von seinen Verhaltensweisen? So. Was
2: bedeutet das und was war das ja, Tourette? Also er ist wahnsinnig ähm, aktiv, wie gesagt, wenig Schlaf, unruhig. Ähm, es war auch immer mit der Konzentration schwierig. Das und ist dann eher ADHS? Das ist dann eher ADHS ja. und dann das Tourette. Klar, die lokalen und motorischen Ticks, die dann noch dazu kamen. Ja. Das hat aber auch eine ganze Weile gedauert, oder? Bis die Diagnose dann... Ja, also mit acht Jahren. Irgendwann hat ich von einer Bekannten gehört, geh doch mal zu dem Kinderarzt und dann waren wir da und die hat es dann eigentlich gleich diagnostiziert. Was war denn Ihre erste Reaktion? Für mich war es keine Überraschung, auch wenn jetzt das Kind keinen Namen hatte, dass es jetzt noch nicht offiziell so genannt wurde, Tourette, hat sich ja nichts geändert. Ich wusste, dass es ja anders ist mhm. und mit den Tics haben wir ja schon jahrelang gelebt, mhm. ja. Wie haben denn Ihre Eltern reagiert?
1: Also, bei mir hat sich so ein bisschen aufgeteilt. Meine Mutter, ich glaube, ich sehe das auch ähnlich. Also, hat auch gesagt, es hatte vorher halt noch keinen Namen und jetzt hat es einen Namen, aber klarkommen mussten wir auch schon vorher. Ja. Mein Vater hat sich immer gewünscht, dass es wieder weggeht und hat auch wirklich ziemlich schnell Kontakt aufgenommen mit allen möglichen Vereinen und ist zu Ärzten und hat Medikamente besorgt. Also man kann schon fast sagen, besorgt, also mich, also mich wirklich regelrecht zum Arzt geschleift und da jetzt endlich da äh, mich wieder quasi äh, normal zu machen, in Anführungsstrichen. Und es hat natürlich nicht funktioniert und schon gar nicht auf Druck. Und das hat er halt dann erst später mitgekriegt. Aber er war dann eher so die treibende Kraft. Mensch, wir müssen was tun, wir müssen aktiv werden. Als auch die Diagnose kam und gesagt wurde, Tourette ist per se jetzt nicht heilbar, da hat es, glaube ich, in meinem Vater noch mehr so eine Umtriebigkeit erzeugt. Er muss jetzt irgendjemand finden, der das trotzdem schafft. Meine Mutter hat es. So ein bisschen, für die war die Challenge ja schon weitaus vorher vor der Diagnose angenommen. Also für die hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert. Die stand da schon eher dazu und hat gesagt, dann ist es halt so, wenn es mhm. so ist. Es
0: Was hat es denn mit Ihnen gemacht, wenn der eigene Papa will, dass das weggeht, wie ich bin?
1: Oh, also es hat mich sehr, sehr geschlaucht, zumal ich immer das Gefühl hatte, ich musste mich für die Ticks rechtfertigen oder ich musste sie unterdrücken vor ihm. Was jetzt eigentlich ja, also so krass war es nicht, wenn ich getickt habe, habe ich ja getickt. Aber er hat dann schon manchmal so geguckt, so wie kannst du dich nicht zusammenreißen, also so ein bisschen irritiert und es war immer eine zusätzliche Druckreaktion für mich natürlich, eine Drucksituation, in der ich mich befand und äh, ja, das war also schon eine, eine nicht so einfache Zeit in diesen Momenten, wo er da wirklich immer darauf geachtet hat, dass doch möglichst kein Tick zu viel mir entweicht.
0: Und dieser Moment, als die Diagnose Ihnen gesagt wurde, was hat das in Ihnen ausgelöst? Welche Reaktion hatten Sie?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich noch an diese Situation, als der Arzt reinkam und gesagt hat, weil es, ähm, der hat es ja komplett dann vorgelesen, diesen Diagnoseschlüssel und hat gesagt, also sie haben ein Georges Gilles de la Tourette-Syndrom, also ein komplett langes Ding. Und ich musste innerlich echt ein bisschen grinsen, weil ich Jean-Marc Lorbeer heiße und dachte, jetzt ein Georges Gilles de la Tourette-Syndrom, wo ist das Baguette und die Baskenmütze. Ne? Ich war also wirklich so von diesem ganzen französischen Flair erstmal ein bisschen erschlagen. Aber ich habe mir, glaube ich, ich habe es gar nicht wirklich verarbeitet. Ich habe in dem Moment halt gedacht, okay, das hat einen Namen. Und als, auch als es hieß, das würde nicht mehr weggehen oder höchstwahrscheinlich nicht weggehen, das war mir, glaube ich, auch gar nicht klar. Also ich war eigentlich froh, dass das irgendeinen Namen hatte, weil äh, wenn man mich mal wieder gefragt hat, was ist mit dir los, dann konnte ich sagen, ich habe ein Tourette. Also ich konnte das benennen. Und davor ja. musste ich immer sagen, ich weiß auch nicht, ich habe mir das angewöhnt, ich bin halt nervös. Oder so konnte ich halt mal mit irgendeinem Fremdwort um mich schmeißen.
2: Ja. Wie ist denn Hendrik mit der Diagnose umgegangen? Ich glaube, das hat für ihn keinen Unterschied gemacht. Er hat jetzt auch nie... Ja, in seinem Umfeld gab es anfangs keine negativen Feedbacks. Hat sich das irgendwann geändert? Ja, also dann ins Gymnasium kam, da, zu der Zeit wurden auch die Ticks dann sukzessiv schlimmer, so mit elf, zwölf. Und dann ging auch Mobbing los, ja, ziemlich heftig. Von wem vor allem? Ja, Mitschüler oder im Bus, irgendwelche andere Schüler, ja, du Spasti. Und Wie sehr hat er darunter gelitten? Ja, da hat er sehr drunter gelitten. Also, wir haben auch lange ja keine Medikamente gegeben, und da war dann irgendwann der Punkt, wo er selber echt drunter gelitten hat und wir halt dann darüber nachgedacht haben. Ja. Und wie haben sich die Ticks geäußert? Haben die sich auch verändert über die Jahre hinweg? Ja, also Ticks verändern sich immer, also auch bis heute. Das ist ein Kommen und Gehen. Und auch für mich als Mutter, mir ist oft gar nicht bewusst, dass das jetzt ein neuer Tick ist weil der quasi erstmal so normal ist. Also zum Beispiel, er hat jetzt den Tick, nö. Dann sage ich, möchtest du was essen? Und er sagt, nö. Und ich so, okay, oh Mama, ich habe doch Hunger. Äh, nö, das ist, das ist ein Tick. Ja. Und da gibt es echt viele Dinge, die am Anfang mir auch nicht klar sind, dass es wieder ein Tick ist. Also es kann auch wirklich eine Ablehnung in der Sprache sein ja, oder ja, so, ja. aber eigentlich will ja. er das dann doch. Ja, ja. Und was waren das sonst für Ticks? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, halt auch motorische... Ähm, wie gesagt, das Schnipsen, dann muss er mit den Füßen was machen. Ähm, er hat auch phasenweise, wo er sich in den Bauch schlagen muss. Grimassieren äh, mit den Zähnen, ähm, vom Atmen her, so vom Zwerchfell, sehr, ich glaub, sehr anstrengend. Weil
1: es halt auch wirklich zusammenfließt, ne? ja, das dass man gar nicht zusammen. mehr weiß, was was ist. Mhm. Also, mhm. ich habe das ja auch hier, aber die ADA ist ähm, ja, Diagnose Plus-Tourette, also nennt sich dann auch Tourette Plus. Und ähm, da sind ja oftmals auch Zwänge noch mit bei. Das ja. heißt, das ist so ein ganzer Cocktail. Man kann da gar nicht mehr genau sagen, was war jetzt ein Zwang, was war jetzt Tourette. Also das wird ja. so, ein, so ein Gesamtgebilde. Ja. Und wenn man auf eins dieser drei ähm, Zusatzerkrankungen oder Zusatzstörungen eine, auf eine noch, noch einwirkt, dann kann das auch wieder die Ticks runterfahren. Also ist so ein... Ganz komplexes Ding eigentlich, ja. genau.
0: Wie fühlt sich das dann an, an Tick zu haben? Wie anstrengend ist das? Wie kann man sich das also, einen vorstellen? Tick
1: zu haben fühlt sich eigentlich erstmal gar nicht so anstrengend an. Es ist, wird immer sehr gerne mit dem Niesreiz verglichen und ich finde das auch eine sehr sehr, ähm, sehr, sehr treffende Analogie. Wobei man muss äh, dazu sagen, es kitzelt nirgends, ne? weil viele denken an Niesreiz, auch dann kitzelt es. Es ist bei vielen Betroffenen ein Druckgefühl, meistens im Solarplexus, im Kopfbereich bei manchen, im Nacken. Und die spüren, dass da jetzt gleich was kommt. Das ist dann wiederum vergleichbar. Man spürt, dass gleich der Niesreiz kommt. Und irgendwann, man kann es ja auch noch wegdrücken. Also wenn man jetzt gerade mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss niesen und denkt, oh, ich reibe mir die Nase. Ich kann jetzt nicht niesen, sonst baue ich einen Unfall. So kann ich auch einen Tick unter Umständen mal kurz wegdrücken. Der wird Dann dann kommt aber dieses Druckgefühl später wieder umso stärker. Und irgendwann muss ich es loslassen. Das ist dann wie beim Niesen. Irgendwann kann ich es nicht mehr zurückhalten. Man niest, der Körper entgleist ja auch für einen kurzen Moment. Ich glaube, wenn man jemanden fotografieren würde, der gerade niest und jemand, der gerade einen starken Tourette-Tick hat, ich glaube, dann würden die Bilder ähnlich ausschauen. Und hinterher fühlt sich es ja eigentlich nach Niesen recht entspannt so ist es auch bei den Ticks. Also wenn ich einen Tick rauslassen kann, geht es mir eigentlich kurz mal wieder gut. Mhm. Während wenn ich den unterdrücken müsste, was eben da gerade mit meinem Vater eben auch öfter mal passiert ist, dann staut sich das alles ins Unermessliche und ich fühle mich dann auch erschöpft. Aber Ticken selber ist jetzt nicht äh, erschöpfend oder irgendwie... Ähm Ausbauen. Ich freue mich, wenn ich diesen Druck einfach entweichen lassen kann.
0: Mhm. Haben Sie Ähnliches erlebt wie Hendrik mit in Bezug auf Mobbing von anderen Kindern? Ja,
1: definitiv. Also diese, mhm. gerade diese Geschichten mit Du Duschbast und so Sachen, das habe ich mir auch sehr, sehr oft anhören dürfen. Und äh, äh, das war dann auch äh, wirklich grausam, wobei ich froh sein kann, dass ich immer ein paar Leute in der Klasse hatte, die mich dann auch ein bisschen verteidigt haben. Aber gerade im Bus oder so mit, mit fremden Leuten oder Leuten, Kindern aus Parallelklassen, da habe ich mir fast immer irgendeinen blöden Spruch eingefangen, auf jeden Fall.
0: Ja. Was haben Sie denn alles unternommen, um das Tourette zu heilen?
1: Also von äh, sämtlichen medikamentösen Behandlungen über alternative äh, Naturheilverfahren, Akupunktur, die mir übrigens sehr gut tut, also ich reagiere da sehr gut drauf, ähm, äh, Yoga, Tai-Chi, also auch so Bewegungsübungen, Spannungsübungen, verhaltenstherapeutische Maßnahmen, also, also alles mögliche, also ziemlich ziemlich viel. Ja, und ja. natürlich auch Cannabis. Medizinisches <lacht> Cannabis ist auch immer das Thema. Ne? Jeder denkt immer, dass es damit getan aber es gibt eben torett denen hilft es und es gibt Torettbetroffenen, denen hilft es überhaupt nicht. Und um ja. bei mir war ich bin die zweite Kategorie, also... Ich hatte keinen Effekt von Cannabis. Ich hatte zwar immer Hunger und rote Augen, das war wirklich so ein Nebeneffekt, ja. aber ich hatte keine Tickreduktion.
0: Hatte Ihnen irgendwas davon geholfen, was Sie gerade aufgezählt haben?
1: Bei Medikamenten war es so, es gab durchaus Medikamente, die mir geholfen haben, aber ich hatte sehr starke Nebenwirkungen und die waren es mir dann nicht wert, also Gewichtszunahme, ähm, Kreislaufprobleme und so, dass das dann weiter durchzuziehen. Und dann von der Naturheilkunde, muss ich sagen, ich, habe ich ein paar Sachen für mich entdeckt. Also damals war es so ein Cocktail, waren so Präparate aus Passionsblume und Melisse. Das hat mir sehr gut geholfen und das nehme ich auch heute noch manchmal. Und ansonsten ist es tatsächlich leichter Sport, Musik, mhm. was sowieso mein Leben ist. Und ähm, da habe ich am meisten die
0: Reduktion Sie haben Medikamente auch angesprochen. Sie haben es auch ausprobiert mit Hendrik? Ja,
2: also er nimmt Medikamente. Aber... Es ist schwierig. Es ist nicht so, man nimmt Medikamente und dann ja. ist die Welt gut. Es ist trotzdem da und ja, man ja. muss einfach damit leben. Wie
0: sehr hat denn das Tourette von Hendrik auch Ihr Familienleben belastet?
2: Ja, schon, schon sehr. Was war besonders anstrengend für Sie? Also für mich waren einfach die Anfangsjahre kein Schlaf, einfach kein Schlaf. Die ersten vier Jahre wer hat nie durchgeschlafen. Mit drei Jahren, weiß ich, bin ich nachts 13 bis 15 Mal aufgestanden. Oder wir als Eltern. Und das ist Schlafentzug, das ist Folter. Oh, ja. Ja. Das ist also, dass ich morgens da saß und sagte, ich kann immer, ich kann immer. Ja. Das war schlimm.
0: Wie oft haben Sie das im Laufe der Jahre erlebt, dass Sie einfach ja, am Ende waren Ihrer Kräfte? Schon
2: immer wieder? Ja. Wie geht man damit um als Mutter? Also was, macht, was haben Sie da für sich getan? Ja, ich meine... Ähm, Aufgeben ist keine Option, ja, es geht weiter, man wächst an seinen Anforderungen. Ich habe schon in den letzten Jahren jetzt gelernt, auch auf mich zu achten, weil nur wenn ich nach mir schaue, kann ich auch eine gute Mutter von Hendrik sein, weil wenn ich untergehe, dann ist auch niemandem geholfen. Ja. Also das habe ich schon lernen dürfen. Wie sehr belastet das Tourette Sie heute?
1: Also ich muss sagen, das Tourette selber belastet mich kaum mehr. Das ist, glaube ich tatsächlich dieser, dieser Cocktail, den ich vorhin angesprochen habe, aus verschiedenen Störungsbildern. Und da sind es die Zwänge, die mich tatsächlich immer mal wieder äh, belasten, dieser innere Druck, diese Getriebenheit, mhm. wo ich dann wirklich auch Zuflucht suche in Entspannungsmethoden oder mhm. wirklich in der Musik, um da wirklich mal ein bisschen beschwerdenfrei zu sein. Die Ticks selber, das, was man da sieht, mit dem Reusbanden und mit dem Fiepsen und an den Kopf hauen, äh, äh, das ist tatsächlich überhaupt nicht mehr belastend. Mhm. Also das ist völlig integriert. Das fällt mir eher auf, wenn ich mal einen, einen Tag habe, wo ich fast nichts habe, dass ich mir dann selber schon bewusst auf den Kopf haue, um zu gucken, ob es noch da ist. Also, oder meine Freunde dann sagen, was ist mit dir los? Tickst du noch richtig? Also wenn es mal <lacht> nicht da ist, ist sowas von dazugehörig. Also ja. es ist nicht mehr wegzudenken und es ist nicht so, dass ich das total toll finde oder so, aber ja. es ist einfach ein Teil von mir und äh, ich habe das, glaube ich, so verinnerlicht, dass es das einfach dazugehört. Aber diese Druckzustände, diese Spannung, diese Zwänge und so weiter, die machen mir manchmal dann schon auch noch nach wie vor zu schaffen. Ja.
0: Welche Zwänge sind das konkret?
1: Also Zwänge nicht im regulären Sinne, wie man sich vorstellt, dass man irgendwas berühren muss oder was putzen muss oder waschen sondern es sind oft, es kommt eben auch bei, bei Tourette öfter vor, das nennt sich dann auch inneres Tourette, so, so Worst-Case-Szenarien, dass man an irgendjemanden denkt, dass die Person sich nicht gemeldet hat und dann gleich ganz schlimme Szenarien im Kopf entstehen, die Person ist verunglückt und so weiter. Das mhm. ist so das, wo sich Tourette-Betroffene auch gerne mal reinsteigern. Das habe ich sehr oft und denke über solche Dinge nach und komme dann aus diesen Spiralen schlecht raus. Und das mhm.
2: ist also so beim war. Hendrik gibt es schon Zwänge. Mhm. Welche sind das zum Beispiel? <lacht> ähm, auf heiße Herdplatten, ah, okay. oh. Pfanne, ja, immerhin. Dich da drauf zu fassen. Mhm. Auch. Oder auch spitze Gegenstände, Messer mhm. oder so. Da müssen Sie ja immer schauen, dass. Ja, ähm, Sie ihn es war schützen. phasenweise so: dieses, man muss immer drei Schritte vorwärts denken, ja, was könnte sein, man kriegt es trotzdem nicht hin. Und dann ist es ja so: ich meine, man hat dann einen Jugendlichen, das ist ja dann auch nicht so einfach, wenn man dann immer so halt, geh weg und hier, es ist ja kein Kleinkind. Ne? Mhm. Aber auch, ich erinnere mich ähm, am Tannenbaum, die Glaskugel ne? plötzlich. Oh, ich musste die jetzt zerdrücken. Hä? Wie oft hat sich Henrik verletzt? So richtig verletzt, Gott sei Dank, nie. Also, okay, hat man eine Brandblase, ja, ähm, schon mal gehabt. So hat Aber doch
1: im entscheidenden Moment noch abgebrannt. Ja, also... Weil das wollte ich gerade sagen, das ist halt typisch bei Tourette, dass man eben nicht dieses Bild im Kopf hat, oh mein Gott, äh, wenn man das dann so hört, das sind dann Leute, die schneiden sich ständig oder ja. stechen sich Messer irgendwo rein, sondern man hat diesen Impuls und hm. man tut es dann auch. Ich hatte ja auch hm. Zwänge, wo ich also stellenweise dann auch den Impuls hatte, in eine Schere zu greifen, als Kind vor allem. Hm. Hab's aber dann nicht richtig gemacht. Also ich habe dann schon noch gebremst, dann hat es nur so geschrammt mhm. oder so. Also mhm. man hat so diesen, diesen Schutzimpuls dann oftmals noch, dass mhm. es also doch nicht zum Äußersten kommt. Ja,
2: das, ja.
0: Ja. Hendrik lebt ja heute in der Jugendhilfeeinrichtung. wie schwer ist Ihnen dann diese Entscheidung gefallen?
2: Schon schwer. Also es war schwer. Aber für mich war einfach so, ich möchte, dass mein Kind ähm, einen guten Weg mhm. findet, äh, wo er mit seinen... Herausforderungen leben kann und ich mich als Mutter ja, da zurücknehme und nicht meine Bedürfnisse in den Vordergrund stelle. Wie geht's ihm damit? Ambivalent. Also er ist in einer tollen Einrichtung. Ich bin da total dankbar. Es sind wunderbare äh, Betreuer, ein tolles Umfeld. Ähm, er fühlt sich da auch total wohl. Er ist ja in Ferien immer zu Hause oder am Wochenende jedes zweite. Und natürlich würde er dann gern da bleiben. Aber das ist ja dann mehr so diese Ferienstimmung. Ja. Mhm. Aber wenn man dann sagt, du weißt, ja, normale Schule, es wäre einfach nicht machbar. Sie sagen, Tourette bringt sogar Vorteile.
0: Welche sind das denn?
1: Also ist es ist äh, so, dass Tourette-Betroffene ähm, wohl schnellere Reflexe haben, besser entwickelte Reflexe. Und dass man eben gerade in der Kombination mit ADHS immer mal wieder beobachtet, dass es eben sehr kreative Köpfe sind, dass Menschen einfach auch, das kennt man ja auch von ADHS generell schon, so über denken einfach ein bisschen äh, kreativere Assoziationsketten mhm. haben, sei es jetzt im Wortbereich oder sei es auch in der Musik oder in anderen Bereichen. Mhm. Und ich glaube, das ist schon das, was, was ich gerne dann so Turbo im Kopf nenne. Und wenn man das schafft, in eine richtige Bahn zu lenken, da gibt es übrigens einen Ausdruck dafür, den habe ich auch erst vor einem halben Jahr bei Wikipedia entdeckt, äh, phantasmagorisches Tourette-Syndrom. Ähm, und das ist, wenn man schafft, wirklich diesen inneren Druck, dieses ganze Chaos, diese ganze neurologische Überspannung in eine kreative und an eine richtige gute Bahn zu lenken mhm. und daraus was zu machen aus mhm. dieser Überenergie, mhm dann kann man das für sich nutzen. Sie
0: machen Und, Musik? Ich mache Aber Musik, Inwiefern ja. hilft es Ihnen? Wie geht es Ihnen dabei? Also, ich
1: hab, äh, das, also mir hilft es total. Ich bin in dem Moment fast beschwerdenfrei. Und gerade wenn ich improvisieren muss auf der Bühne oder so, habe ich das Gefühl, dann aktiviere ich diesen äh, Tourette-Knopf irgendwie mhm. nochmal. Also das, war sowieso schon die ganze Zeit, dieses Feuer, das da in mir brodelt. Und dann kann ich das noch nochmal rauslassen. Und alle sind dann immer ja, total begeistert, wo es herkommt. Und ich denke, ja, das ist einfach nur diese Überspannung, die ich jetzt gerade mal kanalisiert ja. habe. Also ja.
2: Gibt es bei Hendrik auch eine kreative Art? Ne? Ja, absolut. Ja. Also, er ist auch wahnsinnig musikalisch, spielt viele Instrumente, hat dann auch fast keine Ticks oder gar mhm. keine und er fotografiert wahnsinnig Mega gut, ja. gern und richtig, ja, richtig gut. Ja. Ist, ja. Hat er auch seine Aufträge und das sind auch keine Ticks. Ja. Ich meine, mit dem Objektiv total ruhig. Das ist faszinierend, oder? Ja, ja. wenn halt das die Konzentration ist. und der Fokus da ist, dann ja. sind die genau. Ticks. Ja. Ja. Wie würden Sie sich denn wünschen, wie die Gesellschaft auf. Hendrik reagiert, wenn sie ihn nicht kennt und das erste Mal sozusagen ticken sieht. Offen, also offen und unvoreingenommen und ihn halt auch mit den Augen sehen, was er einfach noch an äh, Stärken und Qualitäten mitbringt. Ja? Und es sind jede Menge und nicht ja. nur die Defizite. Haben Sie das
0: Gefühl, dass es ein falsches Bild von
2: Tourette in der Gesellschaft gibt? Ja, also so, es wird einfach zu sehr reduziert, finde ich, auf diese Schimpfwörter mhm. und die Komplexität ist in der Gesellschaft überhaupt nicht angekommen
0: mhm.
2: Komplexität inwiefern eben die Ticks dass die sich ändern können dass es wahnsinnig viele Ticks gibt dass es eben auch Zwänge gibt diese ja, Abtrennung schwierig ja, gepackt, ja total
1: es wird also erstens einmal gibt es oftmals es gibt also es wird nicht nur in Schubladen gepackt und un, und nicht differenziert sondern es wird auch, es werden andere Krankheitsbilder mit in die Tourettschublade gepackt. Das heißt Leute, die gar kein Tourett haben oder gar nichts mit Zwang zu tun haben und vielleicht etwas ganz anderes haben, einen Anfallsleiden oder irgendwas. Mhm. Äh, wird auch gerne da noch mit Tourette belabelt, sodass irgendwann so ein Informationspotpourri entsteht, wo man gar nicht mehr weiß, hm, also wie äußert sich denn jetzt Tourette? Mhm. Und das finde ich, da sollte man viel differenzierter dran gehen. Man sollte zeigen, dass es bunt ist, auf ja. jeden Fall. Aber dass, dass es da schon auch Merkmale gibt, dass mhm. nicht alles irgendwie Tourette ist und dass man da eben auch unterscheiden
2: muss. Und dass einfach nicht diese Schubladen, also wir hatten das im Gymnasium, dass dein Lehrer gesagt hat, nee, das ist nicht Tourette, was du machst, ich kenne Tourette.
1: Genau, mhm. genau. Das ist halt, habe ich auch Influz schon mal im Fernsehen ich, gesehen, ja, das ist sein. kein Tourette. Genau.
2: Äh, stell dich nicht so an Richtig. und jetzt reiß dich zusammen und Genau. Das, das ist dann schon genau.
1: und vor allem, Stimmt. also das kann ich nur noch mal untersch unterschreiben, dieses äh, den Menschen hinter diesem Tourette-Syndrom ja. sehen, wirklich ganz, ja. ganz wichtig und den Menschen auf Augenhöhe begegnen und weder überbehüten noch ja. irgendwie äh, diskriminieren, sondern einfach ganz normal mit den Leuten umgehen, wie man es sich wünscht, hm. dass man mit einem selber umgeht.
0: Ja. Ja. Wie haben denn Menschen schon auf Sie reagiert? Also was waren so besonders kuriose Erfahrungen?
1: Es gab, ja, es gab natürlich sehr, sehr, sehr diskriminierende Erfahrungen, dass Leute mich da wirklich ausgeschlossen haben oder aus dem Bus äh, zitiert haben. Also wirklich dann Busfahrer, die gesagt haben, ich nehme dich jetzt nicht mehr weiter so mit und so, du, du spinnst hier rum und so. Also wirklich so. Sie mussten bisschen, aussteigen. Ich musste dann aussteigen, genau. Aber es gab auch wunderbare Geschichten, das erzähle ich immer wieder gerne in Stuttgart, ist mir das passiert in einem Laden. Ähm, da waren so Pralinen, äh, so ein Pralinenladen und ich bin da reingelaufen, war total begeistert von diesem Pralinen, weil ich so ein großer Pralinenfan bin und habe dann durch diese ganze Begeisterung natürlich auch mehr Ticks entwickelt, was durchaus mal passieren kann. Und dann bin ich da reingestolpert und habe ganz viel getickt. Also ich habe noch mit niemandem geredet, die Verkäuferin starrte mich so an, entsetzt. Und ich haute mir auf den Kopf und drehte mich im Kreis und ganz viele Ticks gehabt. Und dann habe ich gedacht, oh, wie erkläre ich das jetzt? Und dann sagt sie... Äh, Genauso müssen unsere Kunden reagieren, wenn sie unsere Pralinen sind. das war ja einfach voll schön, so völlig. Der hat diesen, ja. diesen, diesen ganzen Druck rausgenommen, diese Erklärungsnot. Und das war eine schöne, total schöne Geschichte auf jeden Fall.
2: Haben Sie auch schon schöne Erfahrungen gemacht, wie Menschen reagiert haben auf Hendrik? Er hat sicherlich da Erfahrungen gemacht, ich bin ja jetzt nicht immer bei ihm. Was verletzt Hendrik? Welche Reaktionen von Menschen? Ja, wenn er halt reglementiert wird. Jetzt hör mal auf, oder? Macht das nicht. Äh, ja.
0: Ja. Er möchte einfach so gesehen werden, mhm. wie er ist, mhm. mit
2: seinen Ticks, die ja.
0: hat zu ihm gehören. Ja.
1: Es gibt ja auch Menschen, die dann, also mein Vater hat es öfter mal gemacht, aber es haben auch viele Leute schon bei mir gemacht, dass man sich mit jemandem unterhalten hat, eine halbe Stunde, und dann hat man halt weniger Ticks. Das kommt ja vor, man ist mhm. so ein Thema mhm. und dann heißt es. Mensch, du hast doch jetzt eine halbe Stunde mit mir geredet mm. und hattest nichts. Lass es doch einfach. Ja. Lass es doch weg. Du kannst ja. es doch. Und das ist so, so, so Quatsch, einfach auch so irre in diesem Moment. Äh, nur weil ich jetzt mal konzentriert war, heißt es das nicht, dass ich das äh, eine Stunde später einfach immer noch im Griff habe. Ne?
0: Bei Ihnen in die Selbsthilfegruppe kommen manchmal Menschen mit Ticks, die glauben, sie haben... Tourette. Sie haben aber gar keinen Tourette. Richtig. Wie lässt sich das denn erklären?
1: Das lässt sich insofern erklären, dass es einfach noch andere ähm, psychiatrische Erkrankungen gibt. Tourette ist ja eine neuropsychiatrische Erkrankung. Also da sieht man auch wirklich, dass ein Ungleichgewicht im Hirnstoffwechsel ist. Also es ist etwas Neurologisches, aber auch was Psychiatrisches. Weil es kann ja, man kann ticks unterdrücken zum Teil. Also man kann da schon auch willentlich ein bisschen dagegen anwirken. Es gibt aber auch psychologische Phänomene. Es gibt psychiatrische Erkrankungen, die nichts mit dem Körper zu tun haben, die auch sich in ticks äußern. Und das taucht eben auch bei anderen es bei anderen Erkrankungen eben auch Ticks auf. Und dann gibt es mhm. Menschen, die kommen zu uns und denken, sie hätten ein Tourette. Und dann sagen wir natürlich oftmals, weil wir da mittlerweile auch ein bisschen gespürt Gespür dafür haben, wir können da natürlich nichts diagnostizieren, aber sagen dann, gehen Sie doch nochmal hier zu so einem Arzt, lassen Sie sich nochmal diagnostizieren. Und im günstigsten Fall haben Sie vielleicht gar kein Tourette und können dann auch unter Umständen das Medikament Ihrer Wahl finden oder vielleicht sogar geheilt werden. Das weiß man ja nicht. Bei anderen Erkrankungen mhm. ist, sehen äh, die, die Heilungschancen ja auch besser aus als bei Tourette, Sag jetzt mal, wenn man von Heilung spricht.
0: Ja. Herr aber wenn es eine Superpille gäbe, mit der Sie auf einen Schlag sozusagen von Tourette geheilt werden. Würden Sie sie die nehmen? Also
1: ich würde sie nicht nehmen, einfach weil ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, weil ja die, die Ticks sind die Spitze des Eisbergs und ich glaube, da ist ganz viel an, an, an inneren Prozessen noch beteiligt und ich glaube auch ganz viel ja, auch an, an positiven Impulsen, die da sind, die man freigraben muss und wenn die, wenn man diese Pille nimmt, dann wird die Pille im Normalfall einfach ähm, alles platt machen. So habe ich die Erfahrung gemacht. Und ich äh, zappel lieber durchs Leben und bin ich selbst, bevor ich mir Teile meiner selbst so. ja.
0: Tourette, wenn das Leben anders tickt, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Danke fürs Zuschauen. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und keb-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.